0: ¿Podrías compartirle a esas personas que en algún momento se han sentido olvidadas por Dios en el proceso de salir del closet.
1: Jesús dice que te portes bien. <risa> Pero si se ve al fondo se, ve, se da cuenta que realmente no es una preocupación de la Biblia que te portes bien.
0: Un lugar de libertad un espacio para explorar los traumas, las experiencias, el arte de sobrellevar y salir del closet. Para ti, que aún no alcanza la voz. Para ti, que buscas un espacio donde no te juzguen. Todos tenemos una historia que contar en este viaje difícil de ser gay. Lo importante que es reencontrarse consigo mismo hasta eso que solo esta comunidad sabe explorar y disfrutar hasta su puta madre. En lo que hay, no somos expertos pero hablamos un chingo. Esto es para homosexuales. Bisexuales, bisexuales, heteroflexibles. Yo soy Berenice Hernández. Esto es lo que hay. Quédate conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hay? Bienvenidos a este nuevo episodio. Espero realmente estén teniendo un excelente, excelente día. El día de hoy estoy contenta, estoy emocionada, estoy nerviosa, estoy de nalgas, estoy de todo. Pero les voy a decir por qué. Esta entrevista es de las primeras. ...que yo quise hacer cuando empecé el podcast. Es una persona que realmente quiero conocer. Me, me pone muy de buenas hacer esta entrevista. Así que, por favor, démosle la bienvenida al padre Robert Cogan. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Al contrario, muchas gracias por aceptar, por prestarnos tu tiempo. Me decías ahorita que no entendías muy bien... ¿Para qué o, o el resultado de, de una entrevista hacia tu persona, la mejor? ¿O qué era lo que nos, nos podías compartir? Y la verdad es que estoy, estoy muy emocionada, como lo decía, porque hay muchas hay, hay muchas cosas, muchas circunstancias en el proceso de de nuestra conexión o nuestro desprendimiento con una conexión divina, o con lo que sea que lo, las personas que nos están viendo crean. Pero antes de entrar bien, bien en materia, quisiera que nos platicaras un poquito de ti y nos dijeras quién es, cómo te defines, quién es Robert Kugan.
1: Ah. <risa> no, pues yo crecí en la ciudad de Nueva York. Nací en Brooklyn, y uh, yo me dediqué muchos años al diseño gráfico uh
0: -huh.
1: en la ciudad de Nueva York. Antes de tener una inquietud de, de servir a Dios, y uh, eventualmente... Me encontré, antes de ser sacerdote, aquí en Coahuila con el Padre Alejandro Castillo en la ciudad de Nueva Rosita.
0: Ajá. ¿De qué año estamos hablando, Robert?
1: Estuve en Nueva Rosita de 89 a
0: 96.
1: Ah, okay. Y. Uh, yo había estado trabajando antes, justo antes, en una universidad jesuita en Nueva York.
0: Okay.
1: Y, y luego fue después, en 96, se enfermó mi papá y fui, regresé a Nueva York. Y mi papá falleció. Y es cuando entré al seminario y eh, yo pensaba que yo me iba a ser sacerdote en Nueva York pero después de mis años en México quedé con la inquietud de, de regresar entonces yo pedí de don Francisco que me acepta como candidato, don Francisco Villalobos y él me aceptó pero justo después se jubiló y entró don Raúl. Él es quien me ordenó en 2001. Y ya tengo desde aquel entonces aquí en la diócesis. Y durante 17 años, wow, <risa> he sido el uh, uh, capellán de los penales, trabajando con los hombres y las mujeres que viven en él en los penales. En
0: penales oye Robert yo tengo, bueno tengo muchas dudas y seguramente me voy a ir con más pero realmente es el, el fin de esta, de esta plática tú bueno como, como ya te platicamos el podcast este, tiene una temática homosexual, gay y está todo dirigida a toda la, a la comunidad y como te decía, en el proceso, este, siento que nos desprendemos un poquito de, de esta conexión. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido o cómo lo has visto en, en la comunidad? Bueno,
1: uh, todavía cuando estuve en Nueva York y trabajando en el diseño gráfico, uh, tuve la oportunidad de hacer unos trabajos por... Un gran hombre, Jim Ferrar uh, uno de los uh, activistas gay desde, desde la noche de Stonewall, de la primera noche de Stonewall. Él ya era activista en muchas áreas. La comunidad gay era una comunidad escondida, discreta. Y uh, en la noche de Stonewall sabemos que las personas que juntaban en el bar Stonewall, que era un antro de lo peor, uh, <risa> por mayor parte eran travestis, uh -huh. de hecho. Y se rebelaron en contra del maltrato a manos de la policía y de pura ocasión, Jim Farad estaba pasando la, la plaza en la calle Christopher uh, cuando, y notó todo este alboroto y reconoció la potencia y fue al teléfono de, de monedas, porque en aquel entonces lo que había, y uh, habló con varias personas activistas diciendo, mira, las, las personas, estos travestis y homosexuales se han levantado en contra del maltrato de parte de la policía. Tenemos que ayudarlos en las varias actividades en que él había estado participando o los grupos con quien él tenía relación ninguno quiso ayudar a los homosexuales. Es cuando él reconoció, tenemos que organizarnos nosotros mismos, nadie nos va a ayudar.
0: Uh
1: -huh. Y así él y varios otros empezaron en la ciudad de Nueva York, allá en al final de 69, inicio de 70, ya iniciar en el, el movimiento de reconocer la dignidad de las personas discriminadas por su orientación sexual. Entonces, desde aquel entonces he sido muy consciente, porque años después, ah, como en 76, 77, es cuando yo conocí a Jim Foray. Él era... Él era un anfitrión de los antros más de moda de Nueva York en aquel momento. Y uh, yo tuve contacto con él por el diseño de la publicidad. Es cuando empecemos a conocer. Yo no sabía en aquel momento de su historia. Pero más y más que descubrí, no puede ser. Hasta en un momento tuvo que decirme, Relájate, cálmate, te pones muy nervioso, soy solamente un ser humano, no me pones en un pedestal. Es como yo ahorita. Y luego tuve la oportunidad de, en el diseño, trabajar
0: uh,
1: freelance, quién sabe cómo se dice en español, freelance. Pero en unos ejemplares de la revista Interview uh -huh. de Andy Warhol, que uh, todo el mundo sabe que Andy Warhol era homosexual. Lo que muchos no saben es que era católico, muy devoto y fue a la misma, pues, casi que es un alien del espacio, por nada, por nada, aunque sí tenía una, presentó una imagen al mundo, pero era muy devoto en su fe, y era muy tolerante de personas bien extraordinarias en su comportamiento, pero no tenía tolerancia con católicas, Personas católicas que no respetaron su fe. Eso es donde él puso un límite. Y era de, le gustaba una iglesia polaca, este ascendente, era de ascendencia polaca. Y había una iglesia polaca en la calle 5 en Nueva York, donde él, él fue los, los domingos a la misa. Y cuando la publicidad era tanto que no lo dejaban mover libremente, uh, por lo menos hizo visita en la iglesia en los momentos cuando no había nadie, uh -huh. para no molestar a la congregación. Entonces eso era mi experiencia creciendo. Siempre
0: con, o sea... Siempre con, con personas a lo mejor con diferente tipo de, de preferencias sexuales, pero ¿crees que siempre las personas con las que te rodeaste o los casos a lo mejor en los que más pusiste atención eran de personas muy devotas que no les impedía absolutamente nada sus preferencias, pero ellos seguían con mucha fe en, en su religión, no sé, eso es... Bueno, lo que yo entiendo de lo que me dices Pero No, no quisiera verlo como algo negativo um, el, el proceso que vivimos Porque seguro cada quien tiene su proceso ¿O qué podrías compartirle a esas personas Que en algún momento se han sentido olvidadas Por Dios en el proceso de salir del closet.
1: Pues bien, reconocemos que... Uh... En el camino espiritual de nosotros, los seres humanos, todo empieza con el deseo de tener una vida con sentido. Nunca he encontrado una persona que no está buscando una vida que tiene sentido. A veces las formas en que una persona busca eso son muy equivocadas y hacen mucho daño. Y a veces una persona en su búsqueda encuentra que un camino que le interesa, como el camino de la religión, el camino ha sido adueñado por personas que creen que tienen posesión del camino y pueden cobrar una tarifa. y uh, es interesante, cuando se lee los Evangelios se da cuenta que Jesús no tiene la menor interés en las personas uh, que se creen dueños de la religión. De hecho, los desprecia. Su interés son las personas que han sido lastimadas por la crueldad de la sociedad la sociedad uh, se o la sociedad religiosa, uh, las personas dañadas. Eso es donde Dios tiene su, su, Jesús tiene su preocupación. Y esas son las cosas con quien él convive. Y uh, en el se ve en el Antiguo Testamento un desarrollo de conocimiento de Dios. Uh, ¿Quién es Dios? Y uh, se encuentra alguien como Josué que piensa que la voluntad de Dios es que los hebreos entran en la tierra prometida y atacan a los residentes y los matan a todos, hasta las mujeres, hasta los niños, los ancianos. Él pensaba que eso era la voluntad de Dios. Y se tardó mucho para que el pueblo se da cuenta: Dios no es así. Dios no quiere nada de daño, nada de violencia. Dios encuentra posibilidades en la mecha que aún humea. Eso es muy diferente de un Dios intolerante. Este Dios encuentra posibilidades donde es ser humano, ¿no? Y uh, cuando se... ...llega a conocer el mensaje de la Biblia... ...o sea, leemos la Biblia... ...ponemos los anteojos, anteojos que nos han dado.
0: Sí.
1: Y normalmente lo que estamos encontrando en la, la religión popular, es, se lee uh, los libros de Moisés, y eso dice que te portes bien. Y leemos los profetas, eso dice que te portes bien. O oh, estamos leyendo el Evangelio. Jesús dice que te portes bien. Pero si se lee al fondo, se, ve, se da cuenta que realmente no es una preocupación de la Biblia que te portes bien. No es un manual de moralidad. Es más bien la realidad del ser humano que camina por la vida, quiere una vida con uh, sentido quiere encontrar su propia dignidad como persona y encuentra que muchas veces los caminos están bloqueados y lo que Dios quiere es que quitamos los obstáculos para poder ver las personas que realmente somos la persona que Dios creó eso es muy diferente sumamente diferente cómo te portes es no es una preocupación de la Biblia. Ah, el encuentro con Dios, una relación viva con el Dios vivo, eso es el enfoque. Y de eso viene lo que voy a querer hacer en mi vida. ¿Ve? Pero que sigo unas reglas, eso no me va a ayudar.
0: Creo que a partir de, de, de cómo me lo platicas, te voy a decir una cosa. Una, yo creo que ni siquiera, al, en algún momento yo me había dado la oportunidad de, de platicar con un sacerdote, de esta manera, yo a lo mejor aceptándome ya tal cual soy, yendo en esta búsqueda, como tú lo dices, que independientemente de nuestras preferencias sexuales, todos la estamos buscando. Y, y que me lo digas desde esta perspectiva, mmm, me llena de mucha tranquilidad, porque... Independientemente De la religión que quiera de, o, o de que no creas En la religión Porque creo que, que Muchos de, de nuestros Compañeros en la comunidad Han dejado totalmente Su relación por completo Pero, pero que, me, que, que lo podamos Compartir y, y yo espero que Y estoy segura de, de las personas Que que nos estén viendo, que estoy segura que han llegado al lugar correcto a escuchar las palabras correctas y te agradezco muchísimo que me, que, me lo, que me lo hagas ver desde otra perspectiva, te soy sincera, he leído muy pocas veces la Biblia y últimamente en uno y otro libro que, que he leído, yo escucho más, prefiero escuchar audiolibros en muchos, me he encontrado muchos pasajes de la Biblia que me encantan, me encantan de verdad. Y a partir de eso es cuando empiezo yo como que a, a buscar en estos temas. Pero yo sé que todos tenemos a lo mejor nuestro tiempo. ¿Qué, qué crees, qué, qué, qué ha vivido Robert que, que te llevó a lo mejor a, a tener esta aceptación a poder compartirla con los demás ¿Qué hay en el proceso de Robert Tullo?
1: Pues yo he tenido la bendición de tener alrededor de mí a personas de mucha fe que sí si reconocieran la importancia de respetar la dignidad de los demás y sí la dignidad de las personas olvidadas. Yo empecé aquí en Coahuila, yo empecé a visitar los penales antes de ser sacerdote, porque cuando estuve en Nuevo Rosito con Padre Alejandro, él me invitó a trabajar con, organizando grupos juveniles. Es la cosa más fácil del mundo porque los jóvenes sí quisieron estar en grupos. El terreno geográfico era enorme. Tuvimos en un momento cinco grupos funcionando al mismo tiempo. Pero luego estaban los muchachos que juntaban en las esquinas, que no trabajaban, que no estudiaban, que sí drogaban y emborrachaban, <risas> que sí robaban. Y ya... Uh, yo anduve por todo el, el territorio de la diócesis, este extenso territorio, a, a pie, y uh, una vez en uno de los grupos se mencionaban que oh, alguien que conocí muy bien, un muchacho muy simpático, no estaba. Y pregunté, ¿dónde está? Decían, está en Sabinas, en el hotel. ¿Qué está? está le dieron trabajo y se reían. <ríe> Dije, pues, antes de vacaciones. ¿no? Y se reían aún más, como estás haciendo. Y me explicaron que no era hotel, era el penal. Ah, ok. Entonces es cuando yo empecé a visitar el penal de Sabinas. Y encontré esta maravillosa comunidad las personas que viven al margen de la sociedad. Y eso con, continuaba cuando, siendo sacerdote, llegué aquí a la ciudad de Saltillo. Y luego un día en Saltillo estuve en la parroquia Santa María, en la Zapalina no sé, no? con Padre Francisco Javier. Y una tarde entró un muchacho, se llama... Marco Antonio entró en mi oficina y explicó que estaba en un problema difícil. Era un joven de 16 o 17 años.
0: ¿Eso hace cuántos años sería cuando andabas ahí? Por... Yo pensé no que me ibas a ventilar. <risa> Ventílalo a este cabrón. Dinos cómo se portaba.
1: Pues... Pues ya <risa> ir... Pues Marco Antonio, para que no me desvíe de ayer. Ah, llegó porque su familia no había corrido de la casa en la mañana. Es que él tenía interés en un muchacho en la, su, su escuela. Okay. Y estaban pasando mensajes de amor. Ah, qué bonito. ¿Cómo hacemos a esa edad? Y, dejo, y su mamá estaba lavando la ropa y encontró uno de estos okay. mensajes. Entonces, cuando Marco Antonio bajó en la mañana, ya estaban sus papás esperándolo, sumamente enojados, gritando con él, y él en un momento salió corriendo de la casa, estaba en su pijama. Y como a las tres de la tarde llegó a mi oficina, todavía en pijama, y lejos de su colonia, un amigo de él, Carlos, Carlos Llamas, vivía un cuadro de la parroquia. Y creo que fue Carlos que dijo que debe visitar, hablar conmigo, porque siendo gringo, es un gringo, es mucho más tolerante que otros padres. Pues no sé si es cierto o no es cierto, no creo. Pero, ¿Hay diferencia?
0: Uh, no
1: creo que hay ¿No? diferencia. Pero... Uh, de todas maneras, hablando con él, con y luego con Carlos, y luego con la familia de Marco. Uh, Carlos y Marcos, Ant, Marco, Ant, ambos eran coordinadores de grupos juveniles. Y estaban diciendo, pero en los grupos juveniles nunca hablan de la realidad de ser gay. O cuando hablan de eso se hablan despreciando a los gays. Y uh, necesitamos un grupo para personas gay. Y yo les dije, pensando que estaban desahogando nada más, dije, no, si ustedes organizan algo, lo hacemos. Pero eran personas bien organizadas y buenos coordinadores. y una o dos semanas después regresar mire tenemos un plan de trabajo vamos a encontrar empezar con un un retiro de tres días y luego vamos a reunir cada semana y luego vamos a hacer eso y vamos a hacer otro ah caray es sí, no, real. En serio. y fui con don Raúl que había dicho desde el inicio cuando llegó la iglesia es para todos pues don Rol, ya queremos hacer eso. Y dijo, pues muy bien, muy bien. lo él entendió bien que era parte de la visión de la iglesia apostolado a las personas, como dice, decía la iglesia en aquel entonces, personas homosexuales. El cardenal Joseph Ratzinger, había escrito en 1985 un documento en que él dijo a los, los obispos, deben tener apostolado a personas homosexuales. Pero sí es cierto que en México, en aquel momento creo que don Raúl era el primer obispo de querer un apostolado a los homosexuales. El grupo que pusimos el nombre San Elredo, que no es el grupo San Albero Actual, era diferente. La, el grupo Actual es una asociación civil uh -huh. con otros fines. Lámina. Ah. Lámina. Ahorita tenemos dos grupos, grupo Proyecto Lambda y grupo All In, que son grupos católicos. Y el deseo de estos grupos es vivir como personas con, odias, con de la diversidad sexual dentro de su fe y uh, el prim, la primera vez que empecemos era con el grupo San Elredo los fundadores Carlos y Marco y, y pues ya es Mucha historia, la, la tolerancia de la comunidad gay en Saltillo, en la sociedad, quedó transformado por el, las actividades de estos muchachos y, y su organización.
0: Quise yo como a empezar a tocar estos temas que a pesar de que para mí también son un poquito difíciles porque una, siento que, como te decía, mi conexión ha sido difícil o, o he estado realmente muy separada de la, de la religión o independientemente de, de Dios, que hoy, hoy creo necesaria para mí como individual, ¿no? Para mí, para mí ya, ya ha sido algo en lo que realmente quiero... Quiero seguir como rascándome ahí, qué es lo que hay, que qué, a partir de cuando eh, yo digo, tal vez no soy tan merecedora de algo que yo creo que también es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Sentir que no merecemos, no sé, una vida plena o, o ir a la iglesia o... O por ejemplo, desde que unas personas sí pueden comulgar y otras no. Son cosas con las que realmente sí estoy muy en desacuerdo, porque desde ahí siento que la iglesia de alguna forma excluye a cierta parte. Y uno como homosexual, pues no te paras, y yo desde ahí no te paras como a comulgar, ¿sabes? Entonces desde ahí siento que, que empiezas a desconectar un poco en este proceso de la persona que te que me escribió, ya me estaba yendo por el tendedero, pero es una niña que supongo que, que nos está escuchando y que yo espero que realmente pensé en ella haciendo este podcast, porque ella y seguro muchos padres están viviendo una etapa difícil, ¿no?, por, por el hecho de que, eh, su iglesia no se los permite y, y se tienen que dividir o sea, que no saben realmente a dónde, a dónde tienen que enfocar toda su energía porque o es su hijo o es la iglesia ¿no? o la religión que, que pues que escogieron pero en, en este en, en estas decisiones tan difíciles ¿qué, qué les podrías compartir a, a estos padres que viven esta, estas, estas experiencias, no este proceso?
1: Pues la iglesia nunca, nunca, nunca ha rechazado la participación de homosexuales en la iglesia. Nunca lo ha... Nunca ha sido la política de la iglesia excluir homosexuales de la iglesia. Y eh, hoy en día hay muchos términos de diversidad eso de uh, LB, te, todas estas letras uh, para mí es un etiquete que falta elegancia tiene inclusividad eso es muy bueno <risa> pero falta mucho de elegancia yo no sé qué término utilizar en Estados Unidos más y más comunidades cuando eres, cuando eres joven como te En aquel entonces, uh, el mundo era muy diferente. Uh, hombres y mujeres con orientación hacia el mismo sexo casi no tenían convivencia. Uh -huh. Eso ha sido superado y de manera impresionante. Escuchando, probablemente escuchando esta presentación, puede ser que hay hombres y mujeres sentados en el la misma sala, escuchando, uh -huh. y son de orientación hacia el mismo sexo. En aquel entonces no, y uh, había mucha animosidad, Los, las mujeres con orientación hacia el mismo sexo, llamándose lesbianas, se juntaban con el movimiento de liberación feminista, uh -huh. y estaban muy bien recibidas. Y uh, tenían animosidad en contra de los hombres homosexuales que utilizaban más que nada el título de gay, uh, especialmente su enojo era con hombres afeminados o travest travestis, ah, por nada los, uh, aceptaron a los travestis porque decían todo lo que esclaviza a la
0: mujer, Ajá.
1: todo lo que hace de la mujer un objeto, estos hombres están utilizando, están burlando y mofando. de nosotros. Era una animosidad tremenda y ha sido trabajo de muchos años de diálogo que los diferentes grupos se entienden y se aceptan sí. y todavía no es un trabajo terminado en el mundo. Todavía tenemos mucho que hacer identificándonos como comunidad. ¿Y uh, cómo debe ser la vida? No sabemos. Uh, en un momento, hace unos pocos años, con la aceptación de matrimonios entre civiles entre personas del mismo sexo, todo el mundo se quiso casar y tantos de estos matrimonios no duraban es... hay un peligro fuerte si se empieza a decir, no, homosexuales deben fingir ser una copia borda de heterosexuales. Y si no lo hacen, son personas inmorales. Pues no, 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 ya, no, ya, 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 no. Eso no es. Pero se ve que si se pone en foco, pues que se casa, por lo menos que se case, Por lo menos no anden por aquí, para acá. Pues, ¿a dónde vamos? Para mí son preguntas que no tienen respuesta. Pero tu pregunta era dentro de la iglesia. Reconocemos varias cosas. Primero. El último árbitro de comportamiento es la conciencia, la conciencia del individuo. La enseñanza moral de la iglesia es una visión de personas nada estúpidas y no son personas intolerantes. Es una visión de una manera de vivir que es la mejor manera de vivir. Y cuando uno aparte de eso, cuidado. Nosotros vamos por la, la vida una vez. Hay mucho que desconocemos. La enseñanza de la iglesia está cimentada en dos mil años de experiencia. Y personas en siglos diferentes han compartido sus, sus opiniones y sus observaciones y sus experiencias a la presentación moral de la iglesia. Pero ya llegamos a algo sumamente importante. Solamente en el siglo XIX empezaron a descubrir que habían hombres, no hacían mucho caso a las mujeres ciudadanas de segundo número. Pero los hombres, había hombres que sentían atracción a otros hombres y no sentían atracción a las mujeres. Antes no sabían de eso. Un hombre que tenía relaciones con otro hombre era considerado que era solamente por razones de lujuria. Y por alguna razón... Uh, era más fácil con otro hombre que con una mujer pues bien en el, el mundo antiguo los romanos y los griegos con sus famosos escándalos <risa> era con, entendido que todos eran decimos heterosexuales pero no siempre era posible que un hombre tenga relaciones con otra mujer entonces cuando tenía ganas a veces lo hacía con otro hombre, por razones eróticas o lujurias. En el siglo XIX se de, descubrió, por eso la iglesia nunca habla de, la Biblia nunca habla de la homosexualidad. Porque no tiene el concepto de una persona con su orientación básica es atracción hacia personas del mismo sexo. No tenían este concepto. Y que puede ser que no siente nada de atracción al sexo opuesto. No les ocurrió. Cuando en el libro de Levítico o en cuando Pablo habla. Nunca, primero, no existe en aquel idioma, en griego, no existe la palabra homosexual. Cuando en tu Biblia dice homosexual es una mala uh, Traducción. Gracias, mi, mi traductor.
0: <risa> Robert, ¿qué nos podrías platicar de Pablo Apóstol?
1: Pues lo que quieres saber no es de Pablo <risa> Apóstol, sino su comentario que los homosexuales no van al cielo.
0: Ajá. ¿No voy a ir al cielo?
1: Pablo, primero, en los tiempos de Pablo no había el concepto ...de hombres o mujeres... ...con orientación hacia el mismo sexo. Pensaban que todo el mundo era heterosexual. Y pensaban que hombres... ...que tenían relaciones con otros hombres... ...lo estaban haciendo simplemente por razones de lujuria. ¿Quién sabe? Tal vez sí. Tal vez no. Y que... ...hombres... ...con manerismos afeminados... ...que era una manera de manipular a otros hombres a tener relaciones con ellos por razones de lujuria. Hoy en día entendemos que hay personas, hombres y mujeres, que tienen identificación con su propio sexo y atracción a su propio sexo. Y hombres y mujeres que tienen identificación con el sexo opuesto, y orientación hacia el mismo sexo. Si yo crezco como niño y mi modelo de comportamiento es mi mamá y veo la televisión y estoy fijando en las actrices como modelos de cómo actuar, mi forma de actuar desde la niñez va a ser algo femenino o una mujer que su identificación desde niña es su papá. Va a salir con actitudes más masculinas. Pero Pablo no sabía nada de eso. Lo que dijo Pablo es que no se, hice, no se hace estas cosas para satisfer, satisfacer la lujuria. Eso era su problema. O su preocupación. O la lujuria. Y creo que estamos de acuerdo Nadie debe hacer objeto de satisfacción de la lujuria de otra persona. Nadie es una muñeca para manipular. Totalmente. Entonces, estamos de acuerdo con Pablo. Y de hecho, pero él estaba enfocando en estos aspectos que él interpretaba como este hombre, pensando en hombres, este hombre está manipulando la situación por su lujuria. Y dijo, eso está mal, pues estamos de acuerdo, está mal, está mal. En el siglo XIX es cuando empezaron a descubrir que existen personas y su orientación es hacia personas del mismo sexo y no tienen interés en una relación sexual con personas no les apetece nada personas del sexo opuesto. Y Freud pensaba que era causado por un trauma y él pensaba que sus terapias eran capaces de sanar el trauma y regresar a la persona a su heterosexualidad. La consecuencia de eso es que desde el tiempo de Freud... Uh, se entendía que homosexuales eran personas enfermas y si no buscaban terapias para corregir su error, eran personas perversas. ¿Cómo una persona prefiere estar enferma que estar sano? Entonces, eran personas perversas, eran un peligro para la sociedad y es cuando empezaron las leyes en contra de actividades homosexuales que antes no no, no era una preocupación pero eso era porque son personas perversas eso no es un problema para la sociedad solamente después de homosexuales y lesbianas empezaban a, a apresurar los psiquiatras y psicólogos investigan más al fondo que se des descubrieron que no hay nada innato en la diferencia de orientación que, que es perversión y hasta el día de hoy no hay definitivamente una decisión de dónde viene la homosexualidad pero ya creo que la mayoría reconoce que es algo innato en la persona desde que nace. Sí,
0: claro.
1: Entonces, uh, eso implica, si puede decir, que es natural. En la iglesia católica, en la enseñanza moral, hay una visión de sexualidad. Esta, esta enseñanza tiene siglos en su desarrollo. Es muy sabia. El único problema es que el modelo de sexualidad es la heterosexualidad. Porque las personas que formulaban esta enseñanza entendían que la heterosexualidad era la única sexualidad. Solamente en tiempos recientes tenemos el la realización y no todos están de acuerdo todavía pero que existe la homosexualidad como otra sexualidad válida entonces el, la queja que siempre ha tenido la, la iglesia con la homosexualidad es que no conforme con las normas de la heterosexualidad. Pero si existe homosexualidad como una legítima orientación, no tiene lógica condenar la homosexualidad por no ser heterosexualidad. Este perro sentado a mi lado, no puedo decir que es un ser defectuoso porque no se actúa como un gato. O sea, actúa 100% bien como un perro, es un excelente perro. Nunca va a actuar como gato. Y uh, un homosexual y un heterosexual tienen orientaciones diferentes. Los fines de su sexualidad son diferentes. Los fines de un homosexual o un homosexual son diferentes de los fines de personas heterosexuales. ¿Cuáles son estas fines? Nadie ha investigado hasta la fecha. Apenas estamos empezando a preguntar, ¿por qué existe esta orientación? ¿Por qué creó Dios esta orientación? ¿Y para qué es? ¿Y cómo se emplea? Y no tenemos respuestas. No tenemos dos mil años de estudio. Eso implica que una persona homosexual, tiene que formar una conciencia y tomar decisiones responsables. La iglesia no dice, hay que preguntar al párroco y hacer lo que dice el párroco. La iglesia sí dice, hay que formar su conciencia y vivir según las enseñanzas de tu conciencia. Y conciencia obviamente requiere investigación, requiere análisis. ¿no? Y los seres humanos aprendemos a prueba y a error. Vamos a equivocarnos, esto no es problema. Estamos ahorita, en este momento, estamos en el tiempo de Adviento. Y Adviento es la temporada del año en que la humanidad basado en la experiencia del pueblo de Israel la humanidad reconoce sin la iluminación divina los seres humanos vamos a hacer bolas de todo necesitamos que Dios nos ilumine para que encontremos el camino o es reconocer que somos seres que cometemos errores que hacemos daño eso no nos separa de Dios Dios nos creó así eso no nos separa
0: de Dios me gusta me gusta que, que lo puedas hablar así, que la gente lo pueda escuchar así, porque siento que es algo de lo que muchos nos privamos y, y nos lleva tanta a reprimir tantas cosas, es lo que nos lleva a lo mejor estar tan confundidos, a llegar a herir tal vez a, a más personas en el proceso. Y yo sé, estoy casi segura de que lo que nos estás compartiendo, Robert es algo muy importante para toda nuestra comunidad. No nada más para nuestra comunidad, sino también para los papás como te, como te comentaba ahorita que están pasando por todo este proceso y que a lo mejor su religión los pone entre la espada y la pared para poder aceptar a sus propios hijos no ¿me podría regalar unas palabras para esas personas, esos papás que están en esta, en esta lucha ahora?
1: pues... Tenemos el deber, como sociedad, de no depender de opiniones populares, sino buscar la verdad al fondo. Y uh, no debemos permitir que voces en la sociedad nos alejen de lo que dice el corazón. El corazón dice amo a mi hijo, amo a mi hija esa es la verdad y uh, una persona que está predicando odio uh, está mal está en una postura tóxica en el mundo esta persona no se hace caso si se puede hablar de odio no se hace caso, si trata con respeto entonces Humanos merecemos respeto, pero no se hace caso a sus palabras, están mal.
0: Por igual, ya para cerrar, este, la, la parte de la religión es algo, es una cosa, pero la, la parte de la conexión que podamos nosotros tener con Dios, la relación que nosotros nos demos la oportunidad a lo mejor, de no centrarnos en tanto odio de parte de algunas religiones o de, o de cualquier persona, no importa que sea lo que te haga sentir excluido, me gusta que hayas venido a este espacio porque creo que lo tenemos y nos hemos enfocado mucho en, en la otra parte no de, de toda la religión que no nos ha aceptado. pero nos podemos dar cuenta de, de que hay la otra parte, ¿no? Como en todo. Esa parte que es fiel y, y no deja sus ni sus convicciones, y no deja su fe a un lado por sus preferencias sexuales. Y, y me gusta que hayas estado aquí realmente por eso, o sea, el poder transmitirle a las personas Y todo lo que nos has platicado Yo creo que es el podcast En el que más callada he estado Porque he estado con la boca abierta Literal Y, y me encanta que hayas estado aquí Porque nos, nos abres Y nos das otra, otra apertura De lo que es Dios y Igual y la religión ¿no? Muchísimas gracias de verdad Por haber estado aquí Rob como gracias que, por la invitación no, al contrario, yo espero que otro día podamos hablar de este tema a lo mejor desde un enfoque relajado que hoy yo creo que nos, los, nos lo has explicado de una manera muy chingona, de una manera que yo no lo había visto uh, verlo a lo mejor con un poquito más de, de amor verlo no desde la parte que nos juzgan y... Y esto me hace pensar y me hace como poder mm, a, a aperturarme a, a decir, ok, a lo mejor no todo, todo eso que he pensado durante tanto tiempo es tan malo, simplemente tenía que ver un poquito más conmigo y con las formas en las que la gente, como tú no lo platicabas de la gente que te rodea, que, que tanto nos está como alimentando esto que es vital ¿no? esta relación que es tan, tan vital para todos, de alguna u otra forma o de la manera que lo queramos ver me, me es muy grato que hayas de verdad te lo agradezco, como última pregunta, quiero preguntarte algo una, bueno quiero preguntarte unas dos o tres preguntitas antes de que nos vayamos pero este, una de ellas, ¿quién es Robert
1: Coogan
0: antes de la muerte. Wow.
1: Guau! <coughs> Yo soy un sacerdote ordenado en la iglesia católica de la diócesis de Saltillo. Eso es quien presentó al mundo. No puedo negar eso es una profesión pública que he hecho. Uh
0: -huh.
1: Como persona tengo una, una fuerte preocupación no sé por qué. Yo tengo una fuerte preocupación por las personas marginadas de cualquier manera. Y eso uh, me ha dirigido en mi vida, en mis acciones, antes y después de ser sacerdote. En mi relación con Dios, uh, yo me presento ante el Señor con dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y quién soy yo? Y yo no tengo las respuestas ni de la primera ni de la segunda. pero sentado frente al Señor uh, bailando con estas dos preguntas sí me nutre mucho que las respuestas son maravillosas la persona que está viendo o escuchando que tiene preguntas sobre su fe sobre uh, su relación con Dios si quieres saber ¿Dónde estás en tu relación con Dios? Dios te tiene en el mero centro de su corazón. Cada vez que late el corazón de Dios, está pensando en ti.
0: Gracias, muchísimas gracias por esas palabras. Yo sé que. Y hubo un silencio precioso en este lugar. Yo no sé si todo lo pudimos percibir, pero te lo agradezco infinitamente. No olviden vivirlo, sentirlo y agradecerlo. Recuerden que se puede ser feliz cuando se vive escuadrado. Por favor, les vamos a dejar todas las redes sociales de, del padre. Vienen todas nuestras redes. Síganos en YouTube, en Spotify en Facebook, en Instagram, les vamos a dejar aquí toda la información, Este también nos pueden encontrar en Patreon, ¿sí? y le queremos agradecer enormemente a Chess Life, que nos ha prestado parte de su música para poder hacer el cierre de este video, así que tengan un excelente día, nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias.